0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser piétan sur Beurre FM. Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale Grand Témoins avec Albert-Claude Benamou. Merci d'être là. Bonjour. Bon vous bon êtes bonjour. professeur de chirurgie, vice-président de l'Académie de chirurgie, expert en enseignement numérique, en francophonie, pour ne citer que quelques-unes des attributions que, que vous avez. Euh, professeur Benamou. Albert-Claude Benamou, vous êtes vacciné Restons simples. Vous êtes vacciné <rire> Je suis vacciné. Oui. C'est vrai que nous, on n'accepte personne qui n'est pas vacciné je dans notre va... studio, vous savez <rire> Absolument. Alors, vous avez fait quoi Vous avez fait Pfizer, Moderna J'ai fait Pfizer. Vous avez fait quoi Pfizer. Vous avez choisi comment Alors, en l'occurrence,
1: euh, c'est un concours de circonstances. Quand, en tant que vice-président de l'Académie de chirurgie, j'ai, je me suis dit que j'avais un devoir quand j'ai vu la, la résistance un peu de la population à l'idée de se faire vacciner en prenant peut-être un risque, euh, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec les collègues de l'Académie. On va se faire vacciner, mais en public, au travers d'une émission de, sur Beur, Beur F, pas sur, FM, mais sur BFM TV. On a, été, on a été donc filmé à La Pitié-Salpêtrière. Et j'avais proposé cette idée à Alain Fischer et à Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Ils m'ont dit, mais oui, il faut absolument le faire. Et quand on m'a vacciné, ben voilà, j'ai eu l'idée de dire, voilà, eh ben, en fait, moi, je me sens comme étant le l'arrière-petit-fils de Louis Pasteur. Pasteur, quand il a fait son vaccin contre la, la rage, il s'est vacciné lui-même, alors qu'il n'avait pas toutes les garanties qu'on a actuellement sur euh, le vaccin Pfizer, qui est un magnifique, euh, une avancée de la science considérable. Et donc, voilà, ça a été le, le déclencheur qui fait que j'ai été parmi les premiers vaccinés avec le Pfizer en France. Et j'ai eu ma deuxième dose il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ah, je, je suis vraiment vacciné.
0: On va aborder pas mal de choses dans cette émission. Euh, notamment la question sanitaire, on va revenir sur les vaccins euh, la, la problématique parce que vous êtes enseignant des étudiants, de la précarité l'enseignement à distance et, 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 et tout ce qui se passe autour du monde universitaire et puis bien sûr parce que vous essaimez le monde entier, vous êtes en Afrique en, en Amérique du Sud, comment ça se passe en Afrique et en Méditerranée euh, puisque vous êtes aussi engagé dans les solidarités méditerranéennes face à mmh, la pandémie mmh. et puis euh, parler aussi de vous parce que vous, vous êtes pas n'importe qui, vous êtes... Euh, vous êtes né à Oran, en Algérie, vous êtes un Algérien, vous êtes euh, issu de, ce, de cette Méditerranée fraternelle euh, dans laquelle l'Algérie euh, compte beaucoup et vous nous direz un peu comment vous vivez euh, notamment euh, vos, 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 cette algérianité euh, de France, hein, puisque je rappelle qu'il y a 10-15 millions de personnes qui, qui sont d'une façon ou d'une autre euh, concernées par l'Algérie et comment... Euh, que, comment ça peut se passer euh, entre, entre, entre ces deux pays euh, souverains qui se respectent et, et, et amis. Revenons un instant sur euh, la, la situation euh, donc, euh, sanitaire de ce Covid-19. Alors, euh, on, on a entendu de tout et de rien du complotisme, des fake news. C'est quelque chose qui a été créé euh, en Chine, euh, qui a été importé. Ensuite, on parle des variants. Eric Raoul vient de faire une sortie en disant « Ce ne sont pas des variants, mais ce sont de nouveaux virus. Euh, » voilà. Et donc, en fait, voilà. on, on a le sentiment qu'on qu ne connaît pas grand-chose à tout ça. Les, les, les citoyens sont un peu perturbés, ne savent plus euh, à quel sein se vouer. Et y compris du point de vue de la vaccination on nous dit que ces vaccins sont des vaccins euh, où on s'est servi de l'ARN, donc du matériel génétique du virus, et non pas des procédés, des procédés habituels euh, d'atténuation d'un vrai virus. virus. Alors est-ce qu'on peut faire confiance à ces vaccins-là On nous parle d'effets secondaires qui peuvent surgir jusqu'à 10 ans après la vaccination. Est-ce que euh, on, on doit euh, euh, confier la production des vaccins, comme on le fait aujourd'hui, à des laboratoires, à des multinationales qui se font beaucoup beaucoup d'argent Est-ce qu'on peut pas aussi essayer de diversifier cette production lorsque des entreprises aussi sont compétentes Donc toutes ces, ch ces choses-là. Peut-être les aborder ensemble. Tout d'abord, est-ce que ce virus est une création de l'homme Je pense. Je suis,
1: premièrement, je ne suis pas un virologue, donc je ne suis pas un expert scientifique de la, de la problématique des virus. Mais par contre, je pense que les virus font partie vraiment de l'écosystème euh, animal et humain euh, de manière extrêmement banale. Et ce pas le virus de la grippe, le virus des euh, nombreux virus. On a reconnu récemment le virus Ebola, par exemple. Et donc, on a vu que effectivement, les risques pandémiques, ça existe. Euh, la grippe espagnole a tué des millions et des millions de personnes il y a longtemps. Et donc, on est face à une évolution du monde viral qui, euh, se, qui fait un échange entre le monde animal et le monde humain, avec des passages de barrières qui, semble t il, sont favorisées par certains comportements humains, euh, l'usage de certains animaux euh, comme le pangolin, par exemple, qui semble, les chauves-souris, qui ont euh, la barrière euh, humaine a été franchie avec ce fameux coronavirus. Euh, bon, euh, Que ce soit un processus donc auquel euh, l'humanité est actuellement confrontée de manière tout à fait extraordinairement violente est impressionnante en, en volume, en quantité, en mortalité, morbimortalité. ça, c'est véritablement quelque chose qui nous agresse tous. Et c'est normal, peut-être, que euh, face à, à, à cette violence qui nous est faite, de manière peut-être complètement injuste, on, on ait des réactions irrationnelles. Et que on fasse appel à des, à des fantasmes, à des, à des représentations d'un risque euh, qui de quelque chose qui a été fabriqué de manière volontaire par un pays, etc., par la Chine. Ça a été, On l'a vu avec euh, les Américains qui disaient « Mais c'est de la faute des Chinois. Pourquoi ?» Pour des tas de raisons. Et donc, tout ça est complètement fantasmatique, irrationnel. Et je crois que la, la véritable problématique qui nous est adressée à nous, professionnels de santé, aujourd'hui en France, euh, c'est de ne pas non plus... Euh, être euh, de devenir ce que moi j'appellerais la République des médecins, où euh, on a parlé de la République des juges qui remplace les politiques. Euh, non. Nous avons des avis médicaux, nous avons un point de vue, une euh, des analyses scientifiques. En plus on a vu avec euh, le débat sur l'hydrochloroquinone -chloro euh, lancé par parler de Raoult euh, dans quelle mesure. Euh, ce débat a été induit à, à moi-même à un moment je me suis dit pourquoi l'hydroxychloroquine si elle a une, une activité euh, semble-t-il démontrée mais jusqu'à un certain point ça a été démontré, moi j'attendais l'analyse la, la, scientifique de ce qu'on appelle maintenant la médecine fondée sur des preuves, on ne peut pas inventer tu sais, vous savez très bien, on ne peut pas inventer une science sans avoir de
0: preuves expérimentales réelles. Donc, à l'époque, tout le monde y a écrit plus ou moins parce que la nature est en horreur du vide. On ne savait not. pas grand chose sur le virus, on ne savait pas grand chose on sur le virus. On ne voulait pas ostraciser euh, quelqu'un. Qui... Ça ou autre chose, voilà. finalement. C'est pour ça que ça a eu, euh, en mais, tout cas, un intérêt, ça... et notamment. Même le président de la République s'est déplacé Et c'était logique. Alors moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est avec compte si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, si on prend un peu de recul, bientôt on en est à pratiquement 100 000 morts en France, on est à plus de 80 000. Est-ce qu'on a bien fait de confiner Est-ce qu'on a bien fait de prendre toutes ces mesures, de prendre un espèce de comment dire de de faire un électrochoc mondial sur l'économie. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de, 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 laisser, de laisser aller et d'aller chercher ce qu'on appelle l'immunité collective, euh, avec au passage, évidemment, euh, on, on aurait eu, bien sûr, beaucoup plus de morts. Est-ce que finalement, c'était la bonne stratégie — Alors Là aussi je me garderai
1: d'avoir un avis euh, tranché, définitif, parce que je n'ai pas la ni l'expérience ni la compétence pour émettre des avis euh, péremptoires sur ces sujets là. Je pense que je voudrais, je avec ma, ma ma fonction de citoyen, de professionnel de santé, de et de se dire comment euh, face à ce, ce cette violence qui nous est faite, la société a décidé de de trouver les moyens les plus classiques concernant euh, comment se protéger de ces virus. Il fallait euh, mettre de la distance. Et donc on retrouve la distanciation, euh, le, le problème par exemple des masques, euh, qui au début n'avaient pas été très bien compris non, prix, non plus. Et donc on a vu effectivement même à un moment une espèce de d'hésitation au niveau de la politi des politiques sur euh, faut-il mettre des masques on a entendu hein, ce, ce qui s'était passé. Et en fait, la véritable euh, réaction, c'est celle qui a été prise finalement de manière assez juste, le confinement, euh, l'isolement, euh, qui on a vu que ça a eu un effet sur euh, la vague pandémique qui était, en plus, on n'avait pas les moyens euh, hospitaliers de faire face euh, avec des réanimations qui étaient ont été débordés. On l'a vu en Italie, on l'a vu pas seulement en France. En plus, c'est un pro processus international. Euh, la France a pris des positions relativement moyennes par rapport aux autres États dans le monde pour essayer de trouver. Une... Le génie français, c'est toujours d'être euh, euh, dans, dans la raison, dans l'équilibre. La
0: France, on est bien sorti dans cette pandémie on enfin, sort bien parce qu'on n'est pas sorti encore. On s'en est
1: pas sorti, mais je trouve quand on compare réellement, j'ai entendu récemment une analyse des chiffres de mortalité, la comparative au plan international, on est à peu près au même niveau par rapport au. Il y a des variations en fonction des pays, mais pas tellement mieux que les que les Allemands euh, ou pas tellement moins bien. Par rapport aux Anglais, c'est pareil. Euh, les Américains. Alors évidemment, en fonction de si on fait la relation, le nombre de morts par rapport à la population, on a un pourcentage. Quel est, est ce que le Covid
0: a été plus agressif en France qu'ailleurs Non. Oui. Ailleurs D'ailleurs et en particulier dans les zones un peu un peu chaudes. Euh, on oui. n'a pas les mêmes chiffres en Afrique ou dans les zones. C'est vrai. Euh, voilà. Et c'est lié à quoi Parce qu'on n'a pas les on n'a pas les mesures. Euh, on n'a pas les techniques de mesure pour savoir, euh, pour, pour pouvoir dépister, pour savoir qui est malade et combien de morts, ou, ou parce que euh, le virus n'est pas, pas actif là-bas et n'est pas... Euh... On, a, on a
1: toujours la le, dans certains pays si on casse le thermomètre on n'a pas la vérité de la, de la température des patients hein. donc vous cassez le thermomètre vous n'avez pas les moyens de diagnostic on a eu beaucoup de retards finalement dans beaucoup de sujets sur euh, face à la pandémie Et ben qu'est-ce qu'on avait on avait les retards sur la, les, les masques on a eu les retards sur les tests diagnostiques on a on a plus ou moins assez facilement repris la main sur la nouvelle, euh, la nouvelle arme absolue qui est le vaccin. Et donc on est en train de repartir, à mon avis le pays est en train de s'équilibrer par rapport aux autres, sur la capacité vaccinale euh, qui en plus dépend de la capacité industrielle et de la capacité financière pour financer le vaccin. Et on a vu l'effort par exemple considérable qui a été fait par Israël, pour que se redonner les moyens de vacciner massivement la population. Et ils ont fait des efforts financiers considérables. Ils ont probablement acheté beaucoup plus cher que nous euh, le Pfizer pour l'avoir. Donc voilà, c est, c est, Alors, je pense qu'il euh, va falloir maintenant avoir une autre vision euh, qui est celle de la solidarité face à l'ensemble des populations du monde qui sont face à ce, à ce virus... Mais Justement, on en parle dans un on instant. Va, on
0: va en reparler. Ah, dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Avec Albert-Claude Benamou, professeur de chirurgie, vice-président de l'Académie de chirurgie et expert... En enseignement numérique et euh, en francophonie, et euh, on parlait à l'instant de euh, la pandémie à l'échelon international oui. et euh, du fait que euh, il semblerait que le virus soit moins offensif, euh, virulent, que dans en Europe ou aux États-Unis, par mmh, exemple. Mmh. On explique ça comment
1: Alors, Là aussi, les, les variations géographiques hein, de, des épidémies, c'est quelque chose d'extrêmement de, banal, extrêmement courant. Euh, quand vous aviez la, la, le démarrage de l'épidémie la, la, à Ebola, pourquoi ça s'est localisé dans certains États et pas dans d'autres euh, quelles, quelles ont été les mesures barrières qui ont été prises par les États euh, Je me souviens avoir discuté avec la, la ministre de la Santé de, du Sénégal, euh, Eva-Marie Kolsek, qui était à l'époque en charge, euh, face aux risques, et elle avait fermé les frontières. Elle m'avait dit, vous voyez, chez moi, il y a, alors que c'était juste à côté, les pays voisins, euh, ils étaient déjà très inquiets du risque de diffusion de la maladie. Mais elle avait pris toutes les mesures barrières, prise de température, etc. Euh, et elle avait fermé un peu les frontières de son pays pour... Et elle avait... Ils ont pu résister. Donc il y a il y a un certain nombre de facteurs géographiques, euh, climatiques euh, qui interviennent. Les raisons sont scientifiquement... Je ne suis pas en mesure de bien donner des explications claires. Il faudrait peut-être demander à mon ami Yves Buisson de l'Académie de médecine, qui est un expert virologue, pour répondre à ces sujets. Il m'a, par exemple, est déjà au mois de mars, quelque chose comme ça, on avait fait une conférence sur euh, le, la, la Covid-19, il nous avait déjà à l'époque, alors que personne ne parlait des variations, des variants, euh, il m'avait montré que un certain nombre d'éléments du virus étaient, avaient déjà muté et que la mutation de certains acides aminés qui, comportent des spicules, qui sont dans les spicules qu'on voit au, au microscope électronique de ce virus, ben, ces acides aminés changent et pourquoi est-ce que ça change C'est parce que le virus, a, euh, c'est un, un génie viral qui intervient pour mieux pénétrer, mieux à, euh, habiter d'autres organismes -à
0: il il et mieux se développer. Il s'adapte aux défenses qu'il s'adapte qu il il aux défenses. donc il fabrique il des éléments pour pouvoir mieux envahir, mieux le, envahir. le corps, le corps qu'il a Parfois, en, en diminuant
1: de virulence, et ce qui semblait être le cas, mais non, et finalement, avec le virus, la, la variation britannique, il semble qu'il est plus pénétrant, mais il est finalement aussi aussi euh, euh, agressif que l'autre, pas tellement plus que ouais. le précédent. Ce ah,
0: euh, qui semble pas être euh, le cas pour le euh, virus. Euh, donc en, en, parlant, en, par, en parlant comme ça, vous contribuez un peu à, au nuage de fumée mondial. C'est nuage de fumée. À <rire> mon avis, les gens ne <rire> doivent pas comprendre grand-chose. Le, 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 donc on a de, de plus en plus de virus de plus en plus de variants. Euh, est-ce que ça veut dire... On a de plus en plus de vaccins. On a des vaccins chinois, russes. Euh, de, de, alors, est-ce que tous les vaccins se valent euh, On a de plus en plus de virus. Est-ce que ça veut dire, docteur Benamou, qu'on est condamné à vivre avec ce virus, corona ou pas corona, pendant des années et des années, et que nos modes de vie vont considérablement changer Est-ce qu'on est, qu est condamné à vivre avec ce virus, avec des masques. Euh, voilà. C est, c est, alors, autre non, réponse alors, Là non, encore, je,
1: je, mon, mon ami, le professeur Antoine Flau de, de Genève, euh, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Le bal masqué. Qu'est-ce qu'il y a, le Covid, le bal masqué Parce que le, le masque est toujours là. Euh, et moi, je n'ai pas aujourd'hui la boule de cristal pour me dire, au travers du masque, qu'est-ce qu'on va voir et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont intervenir euh, dans les modifications de comportement euh, humain. Euh, par exemple, est-ce que nos habitudes de faire des voyages touristiques et de prendre l'avion vont pas être complètement perturbées par euh, on, a, on va avoir peut-être changé de, de, de,
0: de représentation du besoin de voyager. Faut-il prendre D'accord, tout... mais au-delà de, au de ça, au-delà de ça, c'est quand même que nous sommes dans une société où on ne se serre plus la main. Oui. Nous sommes dans une société où on ne s'embrasse plus. Oh là là. Nous sommes dans une société où il faut manger Alors, à deux mètres l'un de l'autre. C'est ça dont il est question. Qu C'est que des... la vie des gens oui. est profondément Com euh, perturbée. Vous, vous comme moi
1: qui êtes méditerranéen... Euh, euh, nous, on, nous sommes des affectifs. Nous avons besoin du lien, de, de toucher, de, de caresser, de s'embrasser. On mange
0: à la, à la main dans et on un mange bol à, la à main. Et, et Moi qui, <rire> euh, qui voilà, ai ouais. beaucoup fait de voyages dans ouais.
1: les pays d'Afrique subsaharienne, où, effectivement, on mange dans, ensemble, autour d'un plat, qu'on partage ensemble. Et le partage fait véritablement non, partie.
0: C'est terrible. Alors c est, c est, et, et bon, évidemment, Vous c'est énorme... pas la boule de cristal, mais euh, en tant que scientifique, euh, on est toujours dans des tendances la tendance elle est plutôt à dire que ça va continuer moi je pense que ça va, ça va oui intuitivement
1: je pense que ça va continuer je n'en ai pas la preuve absolue mais je pense que en tous les cas euh, on, va se, euh, se, on va aller vers des modes un peu asiatiques euh, euh, le fait que nos amis coréens euh, euh, thaïlandais etc. portaient des masques avant la pandémie parce qu'ils avaient peur de, de, la, de la de la pollution atmosphérique. Bon, donc peut-être que finalement, on est tous un peu dans cette situation. Là où nous, nous aussi, on est victimes de la pollution atmosphérique. Et donc, ah. il va falloir qu'on peut-être qu'on continue ces mesures de
0: prévention, de besoins de prévention qui portent barré, de qui de, port barri, de, ce port ce de masque. qu'on pourrait considérer comme étant une espèce de, de déshumanisation dans la mesure où le lien humain n'est plus comme avant, donc il euh, y a une distance, euh, ces liens touchent Enfin, en particulier les jeunes, la jeunesse, oui. euh, qui sont, bon, on l'a bien vu, qui bravent les interdits pour essayer de, 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 de se regrouper pour danser, pour faire la fête, pour manger, etc. Et notamment les jeunes étudiants et les universitaires qui vivent une situation catastrophique. catastrophique. Ils sont dans une précarité incroyable, à la fois du point de vue de leur quotidien, on les, on les voit dans les restaurants du cœur et, 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 et dans l'enseignement. Le, le, Ils ne voient plus leurs professeurs. Vous qui êtes professeur de numérique et d'enseignement à distance, Comment, comment vous gérez ça Comment alors, vous analysez ça Alors, pour,
1: pour moi, c'est vraiment un, un Je trouve que euh, la, la souffrance que vivent actuellement, euh, je pense, la génération Y, la, ce qu'on a parlé de la génération, moi j'appellerais la génération Covid. On est dans une génération qui est vraiment de jeunes qui ont, sont en souffrance à, à de nombreux niveaux sur leur mode de vie, etc., sur leur avenir professionnel. Même ceux qui ont des diplômes, qui sont sortis avant la Covid avec des masters très brillants, etc., ils ne trouvent pas de travail. Ils ne sont plus embauchés. C'est vraiment... Euh, à, à, ça va à l'encontre. Alors quand on entend euh, « un jeune, une solution », moi, j'entends euh,
0: « plutôt un jeune, un problème ». Et je trouve que les solutions... Là. Alors il y a des idées qui fusent, comme donner une espèce de minimum garantie aux jeunes, aux étudiants, etc. Il faut, il il faut véritablement des, il faut me
1: des mesures très très fortes qui ne sont pas du tout perçues actuellement par euh, la population jeune. Je pense qu'il faut véritablement, au-delà du chèque psycho dont on a entendu parler pour aider euh, les jeunes qui sont déprimés, etc., je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, pour des aides euh, alimentaires véritables, pour des aides au logement, pour des aides à la reprise du travail, pour des aides euh, donc à la poursuite d'études. Quand on voit que des jeunes ont du mal à trouver des stages, on leur dit bah, à l'université... Alors, les collègues universitaires s'insurgent contre l'islamo-gauchisme, etc., qui s'occupe des jeunes, qui s'occupe de leur euh, véritable sujet qui est quand on refuse une diplomation à un jeune sous prétexte qu'il trouve pas de stage, on lui dit ben « Non, vous n'avez pas de stage, je ne passerai pas. »« Ah ben oui, mais c'est pas normal, il n'y a pas de stage. » Alors pourquoi l'instance universitaire ne trouve pas les moyens de dire « Changeons les règles, modifions le processus, donnons deux ans pour que après la Covid, ben, ces jeunes puissent revalider leur, leur passage euh, au travers d'une entreprise ou, ou d'un stage professionnel. Je crois qu'il y, y a des mesures que les jeunes attendent et que, malheureusement, pour l'instant, j'espère que nos gouvernements vont trouver les bonnes solutions. Même l'enseignement, le
0: l'enseignement à distance, est-ce que les diplômes auront la même valeur Est-ce que... Euh, oui, est, oui, oui, oui. On, on, on voit que là, euh, il y a examens, il y a toute une... On n'est pas sûr de passer les examens au même moment, de la même façon, dans, avec les mêmes notations. Donc tout ça, c'est en train de... En moi, train de moi je dois,
1: je dois très honnêtement et sans euh, l'esprit de euh, comment dire de partisan, je dois euh, rendre hommage à, à Jean-Michel Blanquer, euh, qui a euh, contre peut-être euh, vents et marées, parce que ça n'a pas dû être évident pour lui euh, de maintenir le fait que les jeunes, qu'on doit maintenir au maximum la possibilité pour les enfants d'être à l'école. Je pense que ça, c'est fondamental. En développant, évidemment, l'enseignement numérique également parce que l'enseignement à distance, c'est vraiment une avancée. Mais l'enseignement le, à distance... Enfin, les
0: enfants à l'école, c'est quasiment une obligation, parce que si les enfants sont à la maison, bah, ils vont, ça les, plombe l'économie. Les parents ne vont, peuvent pas bah, travailler. Bah, donc peuvent... Il euh, y, y, euh, y voilà. avait
1: d'autres éléments euh, politiques pour prendre ce type de décision, mais il a été très fort pour le maintenir contre vents et marées,
0: avec euh, quand même beaucoup de critiques. Concernant les étudiants, est-ce qu'on ne va pas vers... Euh, un affaiblissement du monde universitaire, de la matière grise, de la recherche, etc. Il y a, il y a plus, il va plus. Je, moi, je que, suis alors, je suis un, un éternel optimiste. Est-ce que le numérique Est-ce que, est-ce que ça va pallier je, à tout
1: ça je, je, je vais vous dire, moi je, moi, je suis un éternel optimiste et je pense que ce danger potentiel, bon, il faut le combattre. Il faut prendre des mesures pour agir contre cette évolution, cette dépression, euh, parce que euh, le danger, c'est un peu la, la déprime chez les jeunes qui sont euh, démotivés, ne voient pas le sens de, de vers quoi on va aller. Ils ont besoin de recréer de nouvelles valeurs pour qu'ils vont justifier leur engagement. On a besoin de l'engagement des jeunes. Et ça, je dis ça face à, à mon petit-fils qui va peut-être co-réaliser cette, cette émission aujourd'hui. Eh bien, euh, il faut qu'ils comprennent qu'ils euh, ont une place essentielle pour faire muter le monde dans lequel on vit. Et ça, j'y crois. Et je pense qu'ils vont trouver. Les... On n'invente pas les choses. Les choses s'inventent au fur et à mesure. Face à l'adversité, la, à on trouve les
0: moyens et on réagit.
1: Ça a toujours été, d'ailleurs, je crois, le génie de la France. C'est de et trouver...
0: C'est le, mé... le médecin et le scientifique qui parlent aussi. C'est-à-dire que le corps trouve en permanence les moyens de exactement, résistance exactement. et de fabriquer ses propres défenses. Et, et on
1: trouve la résilience et on trouve les moyens de... Et on invente. Et heureusement, la capacité d'invention est toujours là. En tant que chirurgien, je peux vous dire que euh, entre le moment où j'ai été formé il y a un certain nombre d'années, malheureusement, hein, je suis plus euh, totalement jeune, loin de là, je suis jeune au niveau des neurones. Hein, je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que tant qu'on a cette énergie à vouloir que ça change, à vouloir avoir un un regard différencié, à ne pas se comporter comme euh, des moutons de panurge, à dire « Ah, la science, à un moment, c'était ça, donc on continue à faire ça. » Ce conservatisme-là, c'est la mort assurée. Ce qu'il faut, c'est la nécessité d'inventer, de modifier, de, de savoir se réinventer soi-même. Alors,
0: voilà. insubordination, indignation, innovation... C'est c'est vertus. C'est les, les, les critères d'intelligence de l'être humain. On se retrouve dans un instant pour dans cette émission passionnante des grands témoins. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Albert-Claude Benamou, professeur de chirurgie. Euh, on, on parlait à l'instant donc de, de cette pandémie qui euh, est-ce qu'on va vivre avec, pas vivre avec, etc. Les, les pays du Sud et, euh, et, et je sais que vous êtes impliqués notamment euh, en Méditerranée et, et, et en Afrique. Euh, est-ce qu'il y a une nécessaire solidarité euh, des pays européens avec les pays africains? Euh, en Méditerranée, comment ça doit se passer Est-ce que les vaccins doivent être gratuits Est-ce qu'on doit livrer de l'oxygène, des respirateurs Est-ce que les équipes doivent partir Quand on voit la difficulté que les Européens, les Italiens, les Allemands, etc., ont, et comment cette solidarité peut s'exercer
1: Alors, pour moi, cette solidarité doit être euh, presque naturelle, mais organisée. Euh, parce que la solidarité, si euh, on, elle, elle vient simplement de quelques énergies individuelles,
0: euh, elle est insuffisante. Parce qu'on voit qu'il manque des antibiotiques, il manque bien, des bien anticoagulants, bien il manque des respirateurs, on, on le voit. Bon, même s'il si y a une espèce de, de, de. voilà, Les gens sont un peu pudiques, ils ont, ouais, les autorités de ces pays-là ont bien parfois ont du mal à dire qu'ils ont besoin. Donc, mais, mais, voilà, il a, malheureusement, il y a un manque de moyens. Il y, a, il y a un manque de moyens. Il y a, je pense d'abord,
1: un, un rôle des instances internationales euh, du type OMS. Qui devrait véritablement militer et faire tout ce qu'il faut, euh, et puis avec l'appui après des, des gouvernements euh, de l'ONU et, de, et de, de du Parlement européen, etc., pour que euh, l'accès au vaccin soit gratuit pour tous. Ça, c'est pareil. Bon, en France, on a organisé l'accès au vaccin gratuit. Euh, c'est le cas dans beaucoup de pays
0: européens en fait on pourrait avoir quelque chose d'international oui. lorsqu'il y a une pandémie de ce type une occasion, à l'échelon mondial tout vaccin devrait être gratuit Absolument. ça ça devrait être quelque chose de, moi, de, pour non.
1: moi c'est c'est comme une évidence euh, euh, mais euh, malheureusement la preuve par neuf on l'a pas encore euh, donc euh, ça veut dire que c'est le rôle euh, des politiques de d'appuyer de, mais considérablement pour faire que les efforts qu'ils font pour leur propre pays euh, deviennent des efforts... Parce que le, 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 le virus n'a pas de frontières. Si, la, si on a vacciné euh, nos populations, on va voir euh, des cohortes euh, de populations qui vont être décimées dans les pays où no le vaccin n'aura pas été euh, mis en œuvre. Donc, donc peut-être qu'une des fonctions on dit la France, la Sanofi n'ont pas réussi à mettre au point leur propre vaccin. Peut-être un, un des, des rôles peut-être de l'Institut Pasteur dans sa grande tradition depuis la fin du XIXe siècle, c'est peut-être d'être là à l'avant-garde pour que le vaccin, quelle que soit l'origine du vaccin, qu'il soit américain, etc., devienne quelque chose qui soit porté par l'ensemble des instituts pasteurs du monde. Et par l'ensemble des pays
0: du monde. Et, et de ce point de vue-là, la médecine française, la chirurgie française, je sais à laquelle doit, vous êtes attaché, parce que vous jouer êtes son entre rôle. Autres, membre de la Commission nationale française pour l'UNESCO... Vous préparez un grand forum autour de la médecine et de l'intelligence euh, chirurgicale et scientifique oui, française. Oui. Euh, donc à travers cette francophonie, mmh. vous souhaitez qu'il y ait une rencontre, on aura l'occasion de, de vous réinviter là-dessus, de tous les scientifiques internationaux, africains, euh, asiatiques, euh, etc. Européens, et, 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 bon. et, et, et vous pensez que cette solidarité de scientifiques peut être une arme euh, internationale les, les, De ce point de vue-là, les choses vont changer aussi
1: en les cas, je l'espère. Et on va faire le maximum pour euh, faire la démonstration que peut-être le génie français et le génie de la francophonie, plutôt, euh, qui est celui de... Euh, Parce que
0: la francophonie, c'est pas que la France. Non. Parce que je crois même on que, oublie trop souvent. Et, et
1: que le concept francophone est plutôt né au Sénégal, est plutôt né euh, à l'idée de les valeurs de la francophonie... Ça a été plutôt proposé par l'Afrique subsaharienne. Ah, on est, on et, est dans ce qu'on
0: appelle la multilatéralité. Et, et, et la
1: multilatéralité, voire même le multilinguisme. Parce que ce sont nos valeurs. La francophonie, c'est le multilinguisme. C'est le, le multilinguisme. Et, et c'est l'enrichissement euh, même de, des langages par les croisements culturels. Et les croisements d'où nous venons, chacun dans nos pays, nous avons euh, une base sur laquelle on s'est construit. La francophonie, c'est au-delà de la langue, et les la valeurs. Langue. Absolument. Et ce sont ces valeurs-là qu'on peut faire également vivre dans les disciplines de la santé, mais aussi de l'éducation et de l'aide aux populations et de l'aide à la lutte contre le dérèglement climatique et voilà
0: tous ces grands sujets. Et en plus, ce ne sont pas des valeurs hégémoniques. Ce ne sont pas des valeurs qui s'imposent. Ce sont des valeurs qui sont là aussi en écho aux valeurs des pays en place, africaines ou asiatiques, etc., c'est comment ces valeurs-là peuvent se répondre se les unes et les autres. Ce C'est pas, pas des choses qu'on qu impose. Nous, et
1: nous qui sommes de, des deux rives
0: de la Méditerranée,
1: nous avons aussi, au travers de la francophonie de la Méditerranée, et notre tradition méditerranéenne, avoir, justement, quelque chose qui, qui nous a enrichi. La Méditerranée, c'est la base des valeurs sur lesquels ah, et,
0: et vous cette métairie vous la connaissez bien parce que vous êtes né à Oran. Je suis né à Oran. Je suis né alors euh, avec. Euh, vous avez vécu à Oran. Vous avez étudié à Oran. J'ai étudié à Oran. Donc vous avez Oran euh, dans, dans 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 vos veines, dans vos artères, dans vos ongles, dans vos cheveux. Ah, vous je, êtes algérien. Je suis
1: algérien et je partage euh, le euh, cette euh, cette idée que mes amis algériens, quelle que soit leur euh, religion, leur pratique de la laïcité ou de la religion, sont des frères, sont des amis. Et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti avec euh, mon appartenance euh, en même temps à la France, parce que dans ma famille, on a été élevé dans cet esprit... Euh, euh, une ma, une de mes grandes sœurs dans, la dans la langue française une de mes grandes sœurs qui est née euh, pendant la guerre euh, un peu après avant moi s'appelle France aimée France aimée alors que Benamou France aimée vous voyez le, le le rapprochement ça veut dire que on a on a beaucoup de d'attachement à certes à la terre dans laquelle nous avons vécu mais également
0: euh, à cette euh, D algérien d'origine euh, d'une terre française, comme d'autres sont algériens d'origine turque, comme d'autres sont algériens d'origine asiatique, Exactement. etc. ou africaine. Bon, voilà donc. Et vous... ça, et
1: ça, j'en suis fier, ah, et j'en oui. suis, euh, et je suis comme Benjamin Stora, comme d'autres euh, euh, amis qui sont. Ça veut dire
0: que les hommes, la culture, c'est au-dessus de tout. Exactement. C'est ce qui lie les hommes entre eux.
1: Et 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 là, et le respect des autres, et le respect des représentations euh, des autres et de leur pratique ou non euh, de la religion ou de la laïcité et des valeurs humaines euh, sur lesquelles nous espérons euh, alors pour répondre à la à l'idée de la, la chirurgie parce que c'est mon métier hein, le, euh, je, on va on va on va faire la, les 24 heures de la chirurgie francophone dans le monde. Et moi j'ai un exemple for formidable. Qu'est-ce que ça veut dire dans le réel Un collègue africain, congolais, de la République démocratique du Congo Chirurgien, formé à Angers, gynéco-obstétricien, il est, il vit dans son pays, il pratique la chirurgie dans son pays. Ce monsieur Denis Mukwege, vous le connaissez comme moi, c'est le prix Nobel de la paix. Pourquoi il a été prix Nobel de la paix Parce qu'il défend, euh, il soigne les femmes victimes des violences sexuelles qui leur sont faites à cause de la guerre du Kivu. Et ces femmes, ces enfants, ces petites filles sont violées à 7, 8, 9, 10 ans. On les viole, on les traumatise. Le professeur Mukwege, prix Nobel de la paix, le seul chirurgien d'aujourd'hui vivant, prix Nobel. Eh bien, c'est un ami de la France, formé en France, formé dans la francophonie, dans l'esprit des valeurs. Et nous, voilà, nous voulons lui rendre hommage, peut-être pendant ces 24 heures, de la chirurgie francophone dans le monde qu'on va, qu va organiser pour le mois de novembre avec l'aide du, du CESE, avec l'aide du ministère de la francophonie, avec l'aide de l'agence universitaire de la francophonie que j'espère avoir avec nous, etc. On va montrer que euh, bah, dans les périodes difficiles que nous vivons, euh, où il y a encore des guerres, où il y a encore des pandémies, comme, presque au, comme au Moyen-Âge, eh bien nous vivons encore avec des capacités de lutter contre ça, avec des moyens de résilience ou l'éducation des enfants euh, est le, le à mon avis le, le seul levier fondamental sur lequel vraiment nous devons faire tous nos efforts c'est pour ça que il faudrait éviter qu'avec la crise de la pandémie euh, il y ait une espèce de combat des générations parce que on a fait tout ce qu'on a fait pour protéger la vie des personnes âgées qui meurent du Covid et en même temps il ne faut pas qu'on sacrifie nos jeunes et, et, et il faut montrer et c'est pour ça que le gros effort à venir c'est comment faire remonter la jeunesse dans le train du progrès et de
0: la solidarité. Alors on a commencé cette émission par une espèce de d'abord de la pandémie qui a asséché les relations, euh, fait distendre les, les, euh, les gens entre eux, euh, éloigner les gens entre eux. <coughs> Pardon. Et dans cette émission, Albert Claude Benamou, vous ne faites que parler de rapprochement, de liens, de passerelle, de dialogue, de contact. Vous êtes un combattant. Absolument. Je suis un combat. Le vrai, le
1: véritable. On parle beaucoup aujourd'hui de la disruption. Qu'est-ce qui change, qui casse quelque chose dans les habitudes euh, humaines, industrielles C'est la disruption. Vous inventez l'iPhone, vous faites une disruption avec le téléphone filaire. Voilà. Eh bien, la, dis la disruption humaine dont on a besoin, contrairement à ce que ça, ça peut être comme présenté de manière paradoxale, c'est que le lien humain malgré le numérique, ou à travers du numérique, doit absolument être la chose fondamentale. Quand vous faites de l'enseignement à distance, vous devez recréer du lien humain. Et euh, parce que, par exemple, euh, la personnalisation de l'enseignement, c'est l'objectif le, de tout enseignant. Quand un, enf un jeune veut apprendre, il peut avoir des difficultés, il va, il va lutter, il va pas comprendre. Mais le seul moyen de le sortir de la difficulté, c'est de lui dire « Coco, je vais t'aider ». Et ça peut être une aide qui peut venir aussi bien d'ailleurs d'un adulte, d'un enseignant, mais ça peut être aussi celle d'un autre élève. Le co-enseignement par les étudiants, leur engagement auprès d'intragénérationnels de pour devenir eux-mêmes des porteurs de la science et, de la, et du savoir et de la compréhension, ben
0: c'est ça le message. En tout cas, merci Albert-Claude Benhamou. Vous venez de nous dire que finalement... L'intelligence humaine sera toujours supérieure à l'intelligence artificielle. Absolument. Que, euh, voilà et que c'est ça vaut le coup, que la vie vaut le coup d'être vécue et qu'il faut se battre et que, et que euh, euh, cette vie mérite qu'on qu la vive. En la, tout cas. La,
1: pardon, juste un mot parce que intelligence artificielle, ça vient de l'humain. L'IA, c'est nous euh, et nous avons à bien comprendre, à nous servir de l'IA. Parce que l'IA va nous être une aide. Le numérique est une aide, est une augmentation de nos capacités. Mais c'est nous qui l'avons inventé. C'est l'homme qui est derrière.
0: Donc l'homme avant tout. L'homme avant tout. Et, et l'avenir de l'homme, c'est l'homme. Et ce n'est pas la machine. Merci, Albert-Claude Benamou. A très bientôt. C'était un Merci. plaisir.
1: C'était également un plaisir. Merci beaucoup de cet accueil formidable. Merci beaucoup.